I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till ronden avsnitt 23. Uh, Merit och Anders, hej 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 Christian och hej Merit Är ni friska? Uh, jag är på frisk Jag är på väg att bli frisk Ja, vi sköt på den här inspelningen lite för du var sjuk ja. Du brukar inte vara sjuk Nej Alltså jag bryter det ofta ben, har ont i magen och ont i huvudet mest hela tiden Men jag är aldrig förkyld Nej. Nu är det fjärde gången den här vintern är förkyld Okej okay. Och jag, jag vet inte om, om jag blir extra mycket förkyld jämfört med andra. Eller om jag är bara en, en mes. Men du ser ut att ändå sitta upprätt med lite te, nötter, påskägg ser vi här. Och Anders och Fredrik, äh, Pig och Kry. Vad heter det? Ska vi säga någonting om förra live-podden vi gjorde? Ja, vi överlevde. Ja, hur tycker ni det var? Det känns väldigt konstigt. Ja, jag kan väl hålla med. Eftersom man hade en publik som man ändå inte interagerade med så Nej. blev det någon sån här konstig medel. Mm. Men det var ganska kul att göra det tycker jag. Mm. Och kul att ha gjort det. Det var ju ett stort steg utanför i varje fall min bekvämlighetszon ja. att göra det. Men ändå kul. Absolut. Men, men, Tyckte man fick energi efteråt ändå? Ja. Och under tiden? Ja, men det var kul att göra det. Sen kan jag väl känna att nu är det skönt att sitta i källan igen mm. med ja, nästan pyjamas på. Mm. Du menar att vi är inte eh, liksom fullblodsunderhållare? Nej, inte riktigt. <laughs> <laughs> uh, men, men. Ha eh, tabla rasa, blankt blad, papper. Mm. Jag är lite osäker på vad vi ska snacka om idag. Nej, jag har ju smsat ett ämne i varje fall. Ja. Och sen som vanligt så har jag tänkt att det här ska jag fundera mycket på. Ja. Mycket. Och du har funderat mycket, eller? Ja, men det är ju det som inte riktigt jag har gjort. Nej. Men, <laughs> men, <laughs> Nej, men så här. Vår livepodd från Atelöka Stämman. Ja. Det kanske inte alla som har hört på den. Nej. Men 
Den blev ju ganska AT-läkarcentrerad. Ja. Med nödvändighet tror jag, eller hur? Jag men... menar, om vi är inbjudna av AT-läkarstämman och ska sitta och prata inför AT-läkare då verkar det ju märkligt att inte prata om att vara AT-läkare. Eller ska man tycka att det var sparken öppna dörrar på något sätt? Ja, kanske. Men då tänkte jag att den här ja. gången så måste vi på något sätt ifrån AT-läkeriet åtminstone. Och så långt bort från AT-läkare som möjligt. Ja. Och vad hamnar vi då? <laughs> Nej, men jag tänkte, att, jag tänkte att vi skulle prata lite om arv och miljö. Okej. Okay. Det är ju sån här urgammal klassisk, nästan filosofisk fråga va? Mm. Vad beror på arvet, vad beror på miljön? Ja. Nej, men du, du har bara slängt iväg ett, mm. ett, ett, ett sms till oss och det är det vi har därför tänkte jag på så här, jag ska prata om idag och jag kommer prata om något väldigt jobbigt och personligt men jag kommer inte göra det nu utan det blir senare under mm. eh, sändningen så att säga Jaha, okay. eh, och jag har varit med om en väldigt spännande grej idag Oj, eh, som är väldigt sådär är fortfarande lite hög på den upplevelsen men det kommer Ja, jag har ingen aning. Ja. Hur länge ska vi behöva vänta på den? Då? Nej, vi kör den mot slutet. Värsta klipp här. <laughs> ja. Nej, men jag vet inte om en gång ska vara riktigt. Men jag har tänkt att... Nu börjar jag ändå läkar ändan här, det är inte riktigt meningen. Men jag tror att många läkare är ju liksom ändå kan ju tycka liksom att det här med arv spelar roll och en ganska stor roll mm. tror jag, jämfört med en del andra yrkesgrupper. Så jag tror inte att man som läkare har så svårt att ta till sig att arvet är viktigt. Nej. Men andra tror jag tycker det är lite jobbigare om man jag tror att jag representerar någon som tycker att det är lite jobbigare. Ja. Eller framförallt tycker jag det är väldigt jobbigt när folk vill ta upp arv som en aspekt när man diskuterar. Mm. För då tolkar jag det på direkten som att det är att säga att vi inte kan göra någonting åt det. Mm. Det är intressant. Och jag tror att det har lite att göra med, om man tänker på djur. Ja. En myra till exempel. Ja. Den känns ju väldigt styrd av just sitt arv. Ja. Att vara myra, då liksom föds man med en del inneboende egenskaper och funktioner. Och så. Och så, jag tror inte de ändras så mycket under myrans livstid, beroende på vad den träffar på <går> i tillvaron. Men varför skulle myrans miljö inte spela lika mycket roll som för oss? Menar jag? Nej, men jag tror att ju, ju liksom mer utvecklade ett djur är, ja. alltså det här vet jag ingenting om, jag bara månader fritt nu. Ja, ja, fan. Då tror jag liksom att det här med miljön relativt sett kommer betyda mer. Mm. Alltså, och för människan så betyder det ganska mycket mm. när det gäller egenskaper till exempel. Och så. Mm. Jag tycker att det är intressant för att förut så diskuterades det alltid arv och miljö. Och med arv menar man då gener i mångt och mycket. Mm. Eller hur? För att det är klart man kan ärva en socialt beteende också genom att se sina föräldrar bete sig på ett visst vis så anammar man det beteendet. Mm. Och då är det ju egentligen miljö. Det är därför jag menar att arv ja. brukar stå för gener. Ja. Eh, men nu har det ju kommit eh, hela den här epigenetiken. Ja. Men då, då måste du nog utveckla ja, jag, lite. Och jag kan inte den. Nej, för den ungefär. fanns inte när jag gick på läkarutbildningen. Nej, så pass ny är den. Det är så kul som en parentes att mina läkarstränter liksom slänger sig med lite grejer på, ja. på, 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 på avdelningen. Ibland så kan jag 
liksom, det där ordet har jag aldrig talas Nej, om. det fanns inte på min Och epigenetik, verkligen Nej. inte på läkemedlen. Så att jag kan det verkligen ut ur populärvetenskapligt perspektiv. Så ja. om jag har förstått det så är det ju i varje fall så att vilka gener som blir aktiva och faktiskt mm. producerar någonting som leder till någonting mm. i kroppen, mm. det styrs väldigt mycket av miljön. Alltså mm. miljön kan slå på och slå av mm. gener. Mm. Och då blir ju helt plötsligt hela den här liksom diskrepansen mellan arv och miljö väldigt suddig. Ja, alltså det. vad det vad. Precis. Jag vet, det blir mycket mer komplicerat. Det håller jag med om. Men ska vi blanda in det svåra nu? Ja, ja. det ska vi, vi göra. Kastar in allt här i ja. och bara blandar om och rör. Mm. Det här är ju en vetenskapspodd. Inte? Nej, det är det inte. Nej. Nej. Uh, nej, men det, är ju, alltså, det är ju egentligen superintressant. Det håller jag med om. Uh, uh, men, men, men det... Men, uh, av vad jag tänkte komma med djuren. Ja, men, jag hade kört myran. Ja, men det var något jag hade... Jag, jag, jag tyckte att hela den här myran-grejen var lite konstig för att... Eller konstig, det vet jag inte. Men om vi nu säger att myror har väldigt mycket arv att de beter sig på ett visst vis som är födda, liksom förprogrammerade till det. Mm. Det intressanta är väl om det finns skillnader inom myrorna. Eller hur? För det är det vi diskuterar när vi pratar arv och miljö egentligen. Ja. Då pratar vi om skillnad mellan oss människor. Och ja. vi vill förklara de skillnaderna. Skillnader i förmågor eller whatever. Mm. Eller i sjukdomar med arv eller miljö. Mm. Så hela liksom myran-grejen. Då pratar vi om de som är en liksom stor klick. Som Nej, en det... art, precis som människan är en art. Och vi har ju vissa... Självklart är vi programmerade till vissa grejer Vi alla människor Det intressanta är det som skiljer oss Jo men då menar jag att hundra människor skiljer sig mycket mer åt Jämfört med hundra myror Men det, ja, det vet vi ju inte Det, aha, det är ju, det är ju Starkt antagande ja. ja men tycker ni att det är helt far out Eller skulle ni vilja säga så här: Nej det är lika stor variation mellan hundra myror Som mellan hundra människor Nej, men det, men det jag menar med är att de här som tycker att det är lite besvärligt mm. att tala om arv, ett ja. biologiskt arv våra gener. Jag tror det beror på att man förknippar det kanske med lägre stående varelser, typ myror och skalbaggar okay. och sånt där. Jag, det är det jag, ja, jag tror, om jag då ska att representera den sidan. Ja, du är myrorna. Ja. Mm. Nej, jag är inte myrorna. Jag är den som är, den som är lite skeptisk när man börjar prata mycket om arv, alltså mm. om gener. Och det är av två skäl. Det ena är det jag sa från början, att det är på något vis så ligger det då i begreppet att det inte går att förändra. Mm. Eh, till exempel, man pratar om män och kvinnor, att vi skulle vara genetiskt programmerade som kvinnor att vilja ta hand om barn. Ja, mm. ah, shit, då kan vi inte göra någonting om saken, typ. Mm. Eh, det säger ju inte alla som pratar om genernas betydelse, så att det är någonting jag skriver in i det, mm. men ofta har det hamnat i det. Det är lite det andra... trist på något sätt, att man då liksom inte kan påverka. Om vi pratar läkare, alltså i läkarrollen. Ja. Att, precis, det här är genetiskt predisponerat eller liksom förbestämt och vad ska vi göra? Ja, men det, det finns ju vissa sjukdomar på Huntingtons sjukdom. Ja, men det är, ju den, det är ju en klassiker för att det är typ den Dansk enda sjuka. som är så renodlat genetiskt. Ja, men då finns det ju liksom en poäng att prata om arv och mm. försöka ta reda på om man har ärftliga gener för det där. Men, och, 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 men sen tror jag liksom, patienterna, de tycker jag nämner, de nämner ju ganska ofta så här, ja men eh, det ligger i släkten. Därför att, Eller? därför att det andra som jag ska ta upp ja. som har med arv att göra, det ena är att det inte går att påverka. Nej. Det andra är att om det är genetiskt, mm. då är det inte någons fel. Det är Nej. ett sätt att avskriva sig ansvar ja. eh, på, på, både från läkarnas håll och från ja, patienternas håll. Jag tänker att jag vill gärna liksom säga att ja, men det är nog ärftligt att jag är 
på ett visst sätt. Det vill säga, jag kan inte göra någonting åt saken. Jag kan Nej. inte förändra mig. Ni måste bara acceptera mig som jag är. För att, sorry, jag är född med den här genen. Just det, just det. Eller hur? Ja, ja, nej, men jag Samma helt... sak när man diskuterar missbruk. Om man säger att man skulle hitta en gen som ja. förklarar missbruk. Mm. Eller genen som förklarar övervikt. Ja, men mm. då är det inte mitt fel att jag sitter här och är jättetjock. Utan nej. det är genen. Mm. Nej, men det här med arv och miljö. Alltså, det är ju svårt att veta vad det är som formar en mest och i vilka situationer, olika egenskaper och sånt där. Det, jag menar, det är bara att gå till sig själv och tänka på det tycker jag. Till exempel, jag är ungefär lika lång och samma storlek som min pappa. Och då blir det ju att jag, ja, men jag rör mig ungefär likadant. Jag har ju liksom ett liknande rörelsemönster och sådär. Ja. Men samtidigt... Är du är du? Ja, kanske det. Ja. Men samt, jag är lite mer kontrollerad än han skulle jag säga. En ditt rörelsemönster. Ja. Jag tycker det är så intressant. Och ännu mer konstruerad än Jag måste bara få fråga dig en sak. Ja. För jag uppfattar det som att långa personer mm. inte riktigt har koll på vart deras extremiteter börjar och slutar. Alltså vart armar och ben börjar och slutar. <laughs> och då har jag en teori att det är ja. så att ni har någon gång i er uppväxt växt väldigt, väldigt fort. Mm. Så att hjärnan hann liksom inte med att anpassa sig till den nya formen. <laughs> och sen så, så lever man resten av livet i den här ovissheten om vart man börjar och slutar. Mm. Ja, jag, Känner jag, så kan det ju vara, alltså jag vet inte jag har inte så mycket att jämföra med än den kropp jag lever i liksom. men det är, det är mer arm att hålla reda på för mig än för dig liksom. ja. det kan ju vara det men jag menar det är svårt, jag samtidigt okej, okay, jag har samma kropp som min pappa och vi rör oss ungefär likadant men jag har ju också sett honom under hela uppväxten mm. så att jag kan ju liksom ha tagit efter bara genom att titta på aha, så där gör man när man dukar bordet just det det kanske jag också skulle göra. Men kämpar du mot ditt arv där? Alltså tycker du att du liksom försöker motarbeta massa drag? Ja, man har ju också... Personligt, men, men... Nej, men det är ju liksom en del av att växa upp, eller hur? Man behöver ju liksom förlika sig med det här lite grann också. Är det det hela livet går ut på? <laughs> förlika sig med sitt arv? Uh, ja, kanske... Nej. Det är där som är problemet. Vadå? Du förlikar det med ditt arv. Då är det som att det är predeterminerat hur du ska bli. Och att du kan skylla ifrån dig på ditt arv. Du behöver inte förlika det med någonting. Om du är missnöjd med något, se till att förändra det då. Mm. Jag menar, du kan inte förändra din ögonfärg. Du kan inte förändra din längd. Nej. Det är sant. Men i princip allt annat. Ja, men det där är så lätt. Jag vet inte hur... Du kanske är väldigt olik dina föräldrar och inte har några problem med. Men alltså, jag tycker jag kämpar väldigt mycket med en massa grejer som... som som jag tycker sitter som sten, hugget i sten hos mig. Som jag ser hos mig från, direkt från mina föräldrar. Säg inte att det är lätt. Jag säger inte att jag lyckas. Men jag bara menar att man kan ha en inställning att det går att det förändra. Ja, eller lite go with the flow. Alltså, så här är jag liksom. Jag råkar vara liksom, på det här sättet. Och det har vi fått därifrån, ser man kanske. Mm. Och om du inte hade sett var det kommer ifrån. Skulle ja, du bara... vuxit upp på en ödö? Liksom, eller? Nej, men jag menar att du har en egenskap som är lite jobbig, ja, kanske. Ja. Och som du inte kan liksom se att det här är ärftligt från den och den. Ja. Är det fortfarande lika okej okay att go med the flow? Eller skulle du då känna att jag borde nog göra någonting åt den här egenskapen? Jag vet inte. Det är det jag bara försöker ja. säga. Att det blir väldigt konstigt när man kan ursäkta. Jag säger, det kan säkert vara rätt att bestämma mm. sig att gå med det flow. Mm. Men det ska inte vara på basen av huruvida det är ärligt eller inte. Eller genetiskt betingat. Förstår du? Ja.
Apropå arv och miljö. Mm. Miljö i stor utsträckning tror jag. Hur många på läkarutbildningen har föräldrar som är läkare? Mm. Ganska många tror jag. Ja, eller hur många sjuksköterskor på sjuksköterskeutbildning har sjuksköterskor? Jag tror många. att det är mer på läkarutbildningen. Tror jag. Ja, jag har hört det någon gång att det är just läkare och jurister att där ärvs det. Men då måste man ju bara resonera. Var, varför skulle det vara det? Vad är det som är så speciellt? Eller var... mm, det vet jag inte. Har du föräldrar som är läkare? Ja, en. Men jag kämpade emot. Jag vill ju inte bli ja, läkare. Ja, men så har jag också hört jag väldigt många. Jag kämpade emot, mot, mm. mot. Och sen fanns liksom... Jag hade uttömt alla alternativ. Prövat i precis allt. <laughs> och sen fanns det ingenting kvar. Jag hatade ju naturvetenskap på, på, i skolan. För att du ville hata det? För att nej, du ville vara ja, olik din pappa? Nej, men jag var, jag var ointresserad av matte, biologi, fysik. Jag, ty- jag var inte särskilt bra på det. Jag tyckte inte det var kul. Jag tyckte mycket men hur landade du på läkarutbildningen? Samhällsvetenskap och allt det där. Eh, återigen, uteslutningsmetoden. Ja, men, det finns ju tusen olika yrken. Du kan ju inte mena att du har uteslutit alla andra 999. Prövat, och var... må- prövat mycket. Nej, men, och sen läste en massa olika kurser på universitetet. Och så blev det psykologi, filkan där och psykiatri, liksom, lite klinisk psykologi angränsen till psykiatri så tyckte jag det var väldigt spännande eh, och sen så sökte jag läkarlinjen mm. och då hade jag prövat, jag hade liksom börjat lite på juristprogram, lite på eh, massa olika saker, prövat att vara musiker <laughs> eh, nej men jag, så jag tyckte jag kämpade emot och sen så, liksom, så resonerade jag Mm. Ja, men, för att du egentligen någonstans innerst inne trodde att det var nej, nej, men, trodde du någonstans innerst inne ändå att det var ett väldigt roligt yrke hade din pappa liksom förmedlat den känslan av yrket nej, tror jag kanske inte klart jag hade exponerats för den miljön jag hade liksom jobbat i journalarkiven när jag var liten och springt runt i korridorerna men det var liksom inte riktigt några positiva upplevelser men det är klart att men jag tror att det var mer en kombination. Alltså jag såg möjlighet till ett, en, en, ett bra jobb där... Det var också det här att resa, jobba utomlands. Mm. Ett, ett jobb som är liksom allmängiltigt, som man kan liksom, applicera var som helst i världen. Det var nog mycket det. Jag var väldigt Men, inne på att resa. resa, resa. Får jag fråga en sak? Ja. Tror du att du har haft igen det eller att det har varit en fördel för dig? Pappa? Att din pappa är läkare nu och att du sen själv blev det? Men ja, alltså, alltså, kan jag, för det tror jag lite grann kanske. Vad, att, man har att det kan vara en fördel jo, men alltså, jag kan säga så här, jo, men om jag är ärlig så självförtroendet mm. någon slags liksom, självklarhet i läkarrollen den mm. har jag fått därifrån mm. men det är nog inte riktigt kanske för, alltså, för att han är läkare utan mer för den han, han är mm. han är ganska självklar och liksom mm. tar plats och självförtroende jo men det är ändå så här, så här att du har sett att din pappa klarade av det här och han gjorde det så varför skulle det vara så svårt för dig att göra det Ja, precis. När jag väl klart av den där hemska kemiterminen. Men finns det inte lite av det i det liksom? Jo, det, det är alltid möjligt. Jo, precis. Det var inte så... så liksom för, det, svår, för det är väl kanske. en grej av det här, det man kallar för sociala arvet. Det här att barn till akademiker i större utsträckning själva läser vidare och sådär. Mm. Det är väl mycket att man tycker att det inte är så stort steg- Nej, och ja, som du säger att och man kan så... se sig själv som läkare. Att ja, inte ja. det är liksom en och helt främmande tanke. Inte så respekt för det. Att det, liksom, det, är inte så, men precis, det är inte så hotande och läskigt. Nej. Och sen så är det inte så... Ja, ja. Precis, någon, någon har gjort det här tidigare. Han var väl inte så mycket smartare än jag. Liksom. Nej, precis. Det är det jag menar. Är du också läkarbarnande? Nej, men däremot är min pappa, eh, min pappa är professor. Ja. Och det tänkte jag på... Det här är så pat- patias, ma- ma- Anders kommer ju bli professor. Nej, ja. nej men det här var... För så okay, redan jag, nej, men jag känner, inte det, jag känner inte det för att bli lä- för läkariet. Men jag känner det är typiskt att professor också inte har koll på sina extremiteter. Ja, men kan få... <laughs> 
kan få komma till min sak. För grejer. Det var medelängden på professorer. Nej, men... Den kanske är längre. I... Jo, men det måste vara. Hörrni, snickersnack. Ja. Det, det, så som du känner inför läkariet så kan jag känna inför det akademiska. Ja. Att jag tänker att ja, men min pappa gjorde ju det här och klarade det så att då borde väl jag kunna göra det. Jo. Alltså, jag har inte så stor respekt för, för den sidan av i vilket ämne är han professor? Humaniora, alltså musikvetenskap handlar om. Så det är ganska stor skillnad då. Det, det spelar ingen roll ämnet i sig, men liksom akademin. Eh, ja, hela där ja. forskarsamhället liksom. Ja. Mm. Nej, du är ganska respektlös där måste man säga. Ja, men jag tror det beror lite på att jag sett det inifrån, ja. hemifrån. Det är det och din längd. <laughs> och min längd. Ja. Du då Merit? Hur hamnade du där du Nej, jag är inte läkarbarn. Nej. Och jag tror att för mig var det nog lite så att läkaryrket och kanske vissa andra yrken var lite på pedestal. Ja. Alltså det var inte, jag tänkte inte ens att jag skulle kunna bli läkare. Det är liksom andra typer av människor som blir ja. på något sätt. Det ja. var en lång väg och det var väldigt främmande för ja. mig. Så det var inte ens ett alternativ utan jag visste att jag ville jobba inom vården. Och då tänkte jag att Men varför, jag... varför det? Hur visste du det? Vården just Ja, nej det vet jag inte. Hade du prövat andra grejer mycket? sjuksköterskeutbildningen men alltså ja, men det, var, det var det nej, så... nej, nej, jag gick direkt från gymnasiet till sjuksköterskeutbildningen jag var väldigt dedikerad och skulle jobba inom sjukvården Aha, okay. eh, jag vet inte om det var därför att jag växte upp i ett landstingshus alltså ett hus som ägdes av landstinget där man hyrde lägenheter och man jobbade inom landstinget Aha. och min mamma är sjukgymnast mm. eh, och där bodde det mycket sjuksköterskor och kuratorer och undersköterskor, det är i princip alla som jobbar inom sjukvården, mm. förutom läkare, för de mm. hade väl villor någon annanstans. Men hade du liksom drömmar i vitt när du var liten? Att du tyckte, men vet du, jag minns, liksom alltså det här är helt sjukt men jag minns än idag hur vi åkte ibland buss nummer 12 i Uppsala som gick från där vi bodde och till Gottsunda, för där hade min mamma en fa- ja, vi hade en, en familj som vi umgicks med. Ja. Eh, och när vi åkte hem från dem, då åker man över sjukhusområdet akademiska mm. sjukhusområdet, och då var det ofta mörkt på kvällen. Mm. Och då löste upp bara i de här korridorerna. Liksom. Och då minns jag att jag tänkte, åh, där vill jag gå. Mm. Där vill jag vara. Ja. Och så kan jag, det kan slå mig än idag. Precis samma mm. känsla kan slå mig idag när jag går nattjourer. Att mm. bara, men här går jag i den här korridoren. Ja. Living the dream. Ja, det är ju faktiskt lyckokänsla. Ja, det är härligt. Men, men hur... Det var, var det bara någon... Det var inte någon sen liksom... Någon, det kan ju ofta vara någon möte med någon person någon, någon spännande människa som får en det är klart att du ska söka alltså som när jag var liten och gick i lågstadiet och så var det en liksom fröken som sa men det är klart att du ska söka Adolf Fredrik alltså för att jag spelade mm. lite flöjt alltså någon, nej, jag, jag, avgörande person nej, ja, det är två avgörande personer eller det, ja, två grejer där ja. eh, för sen började jag på sjuksköterskeutbildningen och det är eh, helt dedikerat till att bli sjuksköterska och sen blev jag ju besatt av syrabasbalansen, det var ju verkligen så alltså jag vet att jag har sagt det förut och ni kan garva i alldeles men det var så eh, Och jag försökte Jag ville verkligen lära mig det här Och eh, vi bara gick igenom det ytligt Men, och men jag varför? Gick... Du måste ju vara att liksom Hur kommer du på att syra Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är ju världens mest spännande grej. Jag har inte fattat det. Jo, nu har jag fattat Men det ja. tog mig liksom 15 år. Ja, men år. jag är lite snabbare än det. Jag fattade det momentant. Nej, men vad, kom du från gymnasiebiologilektionen eller något sånt där? Nej, därför att jag hade inte gått natur på gymnasiet. Mm-hmm. Så när jag försökte att fördjupa mig själv hemma i Syrabas så var det helt omöjligt. Jag ja, visste inte ens vad natriumion var. Ja, men på att jag ska fördjupa mig lite ja, med Syrabas? Ja, men man är väl lite nördig. Och inte vet jag, men så var det i varje fall. Mm. Och så förstod jag ju ingenting. Jag satt där och bara slet mig i året. Jag fattade ingenting. Och det med mycket annat ledde då ändå till att jag bestämde mig för att jag skulle läsa på naturbasåret och bli läkare. Och det var ett väldigt stort steg att ens tänka sig att vem tror jag att jag är? Tror jag att jag kan så bli du, läkare? Nu är det så svårt ja, att föreställa sig det. För ja, nu tycker jag läkare, det är ju vanligt folk. Liksom. Men så du hade med liksom lite mer respekt för det och ja, lite, lite rädsla, lite små. Ja, lite så att vem tror jag att jag är och kommer jag verkligen klara det här? Och då gick jag till en syokonsulent heter det va? Ja. På Comvux. För jag var ju tvungen att läsa in naturbasår och ja. sa att jag ville läsa in naturbasår därför att jag ville komma in på läkarutbildningen. Ja. Och då sa hon väldigt tydligt mig. Men varför det? Det är väl jättebra yrke att vara sjuksköterska. Apropå sant? avgörande personer. Hon var inte avgörande. Nej, du... Jag lyssnar inte på henne. Men än idag kan jag bli fruktansvärt provocerad. För ja, men... uppenbarligen hade jag tillräckligt bra självförtroende för att fullständigt... Ja, men var det inte tvärtom just att du lackade till? Du är ju lite så här... Ja, kanske i och för sig. Men jag tycker fortfarande ja, att det är under att... all... Alltså det är fruktansvärt att någon säger så. Men är inte många som är konsulett så där generellt? Ja... De skulle väl kalla sig för realister kanske? Jag jo, de, de är ju bra på att liksom ta ner folks drömmar och liksom ambitioner. Det är inte så många visionärer där. Nej, jag tror inte det. Hans utan... Roslin, ska han passa bra som syrekonsulent? Nej, det tror jag inte. <laughs> utan jag tror mer så här, ja, vad tycker du om att göra då? Ja, jag är intresserad av affärer. Men då tycker du ska stå i affär. Det är väl lite sådär. <laughs> inte liksom att, nej men då tycker jag du borde försöka starta Spotify. Nej. Utan jag tror de är väldigt eh, jordnära på det sättet. Men nu vimsar jag bort mm. mig. Var det en eller två personer du nämnde där? Det var syr. Ja, men sen har jag då en av mina mamma, min mammas bästa vänner som är läkare. Ja. Det var nog den enda läkaren som jag kände eller som fanns i min närhet. Ja. Och hon är biomedicinsk analytiker i botten. Och när hon var liksom närmare 40 och hade två barn så bestämde hon sig för att läsa vidare till läkare. Ja. Eh, och när jag ens tänkte tanken högt för mig själv jag tror jag vill bli läkare, då ringde jag och pratade med henne mm. jag hade redan bestämt mig då i och för sig, men ändå då ringde jag och pratade med henne och då sa hon att jag har bara väntat på den här dagen, självklart liksom, du, du ska bli läkare det, det, det är din inriktning det är mycket. Mm. så det var nog avgörande eller det var väldigt viktigt stöd i varje fall och väldigt viktig bekräftelse mm. då mm. Ja. så där kan man säga att miljön betyder en del för ditt att för dig att bli läkare 
Ja, och också miljön betyder mycket för att, jag, att det tog tid innan jag vågade tänka tanken att bli läkare mm. jämfört då med dig, Christian. Nu hade du alltså, andra tog, problem i din miljö som ja, men, gjorde... Precis, jag tog med också tid, men bara för att jag stretade Jo, men det var inte den här tanken om att det var omöjligt eller att det var andra typer av personer som blev läkare. Jag vet att du brukar snacka om att vi inte ska snacka så medicinskt. Men, men nu har jag liksom en, en supermedicinsk aspekt på det där med arv och miljö. Jag tänkte, jag, tänkte, jag tänkte på två patienter som jag har handlagt, träffat, haft hand om senaste tiden. Jag säger inte när, jag säger, det kan vara kort läge sedan. Men de har haft väldigt, väldigt olika förutsättningar. Visar det sig att eh, metabolisera, alltså handskas med läkemedel i kroppen. Mm. Um, jag kan dra liksom fallen Det ena var en patient Som, uh, som hade givits uh, Stesolid Alltså lugnande, benzodiazepin uh, Och jag tror att det var sen på, Inom två dygn så var det uppe i 360 milligram och sånt där Personen kunde inte metabolisera Stesolid mm. Hade en extremt lång halveringstid Alltså uh, utsöndring Eller omhändertagandet av mediciner i kroppen Var mm. extremt lång Så patienten har legat fem veckor På avdelning Och behövt sån här liksom, antidot Motgift mot mm. det här Stesolid mm. Det är liksom Å ena extremen då mm. Den andra patienten var då en patient som... som Får jag bara fråga, gjorde ja. ni genundersökning på den här patienten? Ja, så att den SYP-variant eh, mm. visade sig att han hade bara en aktiv allel, det vill säga en del... En, mm. Ett enzym som tar hand om det här läkemedlet. Ja, ja. funkade bara liksom till hälften kan man säga. Mm. Ja. Det här, Europa har gått läkarlinjen för länge sedan, det här tyckte jag man pratade om när man gick utbildningen, att i framtiden mm. så kommer det vara individuell dosering av läkemedel mm. baserat just på hur man metaboliserar till exempel. Ja. Det har man inte sett så mycket av, tycker jag. Inte men det är, fall... det är fortfarande ganska dyra, tror jag, metoder. Alltså, men det kommer ju. Ja, men det sa vi då också. Det sa vi för 15 år sedan. Mm. Det kommer. Apropå det, ja. förlåt, du ska få berätta. Ja, jag kan bara dra det andra fallet så kan jag kommentera lite sen. För det andra fallet då är liksom en liknande patient som har liksom alkoholmissbruk och så kommer in och är beroende och hallucinerar. Och så eh, gav vi jättemycket samma sak. Stesolid och haldol, ett annat sånt här lugnande medel. Eh, också uppåt 250 miljoner. Pa- patienten vägrade somna. Det gick inte till slut. Fick jag skicka till en intensivvårdsavdelning st- i Stockholm någonstans. Och söva patienten. Liksom, till synes två relativt likadana patienter som kommer in. Och som man inte har någon aning. Eller de har ingen aning. Vi som tar hand om patienten har ingen aning om hur de ska lägga på. Ungefär lika stora doser med sån här lugnande medicin. Mm. Och det du pratar om nu det är ju rent arv. Ja, men det, det, det handlar det ju bara om igen. Men det skulle ja. ju kunna vara så att. Jag kommer in och mm. klarar av 5 milligram solid ja. medan den här eh, abstinente alkoholisten kommer in och klarar av 200 milligram solid innan ja. de slutar andas. Men och då är det ju miljön. Ja. Så att det skulle ju, även det ju med... en reaktion på läkemedel kan vara både arv och det är klart. Och det är en miljö, men det, det har vi ju bättre kontroll. För man pratar om patienten, man pratar med dig och du krökar inte så mycket eller du krökar ingenting. Och då eh, somnar du på 2,5 milligram solid. Men eh, det är ett spännande fall. Mm. Och jag tror att bara just det här med läkemedelsmetabolism är eh, mm. jättespännande för vi, som, vi behandlar patienterna 
Ja, men med ungefär likadana doser ungefär baserat på kilovikt och sådär. Men det är väldigt grov mat. baserat på kilovikt. Alltså jag menar, vi har ju doser, på narkosen kanske man använder mer per kilo. Ja. Men inte heller fullt ut. Ja. Och det där tycker jag är intressant för jag var på en kurs i barnanestesi. Mm. Och där doseras ju allting enligt kilo såklart. Därför att det är ju en enorm skillnad på någon som väger fyra kilo, en nyfödd och sen en femtonåring. Mm. Men egentligen är det ju faktiskt en enorm skillnad på en ung tjej som väger 50 kilo och en stor, muskulös eller stor, fet man som väger 120 kilo. Absolut. Det är helt bizarrt att ja. vi egentligen ger samma alvedondos och ja. det är samma liksom av det mesta som vi ger. Ja, ja, men det kanske också är så att det kanske inte är så egentligen konstigt utan det viktiga är just vad de har för då liksom allelvarianter och liksom om man skulle analysera kanske i hur lång tid läkemedlet verkar. Mm. Men effekten oh. Är ju mer beroende av dosen enligt ja. kroppsvolym. Mm. 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 Uh, ja, det är ett bra, <laughs> bra exempel tycker jag. Ja. Uh, men jag tycker att jag tror det måste ju komma det här med att man skräddarsyr behandlingar lite bättre faktiskt. Jag var på en kurs förra veckan. Gud vad jag är på kurs hela tiden. Mm. Och då var Så det var en... ST-läkare under utbildning. Man ja, det är, fakt- det är faktiskt ett privilegium. Ja. Och då var det en väldigt... Eh... Så kan man tänka sig att märket håller sig framme också. Så här aktiv och vill gå kurser. Och gud, det där vet jag inte om jag ska ta som en förelämpning. Jo, nej, men, men jag skiter fullständigt i det. Jag hörde inte, jag hörde inte vet du, när jag var på senaste kurs. Senaste gången jag var på kurs. Det var fyra år sedan kanske. Det var sju år sedan med dig i Italien. Ja, just det. Jag har inte varit sedan dess. Ja, det var härligt. Jag har varit på Läkstam. Ingenting på sju år. Så det är pinsamt. Nej, men förlåt mig. Förlåt. På. Då pratade man i varje fall om att det nu börjar komma och snart kommer att vara liksom tillgängligt för vanlig sjuk, vanliga sjukhus att mäta antibiotikakoncentration för att mer mm. individuellt anpassa dosen av antibiotika. Det är ju tillgängligt redan idag på... På KS är det, det tror jag, men inte, jag var i Göteborg på kurs. Det ja, inte förstår. nått till Göteborg. <laughs> Nej, okay. Och vi använder Tjena. det faktiskt inte i dagligt bruk. Ja, men det är för vanko Ja, för vanko. Det blir men, väldigt tekniskt här. Ja, men, okay. men för vanliga liksom, antibiotika på sådana patienter som okay. kommer in med blodförgiftning. Nej. Att man tänker sig att de kommer att behöva högre doser in, i början. Mm. För att de läcker ut så mycket läkemedel från blodbanan då mm. ut i liksom, andra vävnader. Mm. Det tyckte jag var superspännande. Ja, det är spännande. Men det går ni lite i bräschen på Karolinska Solna för det där? Och tillsammans med Huddinge ska man säga. För de har ett farmakologiskt labb som är väldigt aktiva med läkemedelsanalyser. Mm. 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 Nu tänkte jag berätta lite vad som hände idag. Mm. Det var så himla spännande. Eh, jag var på polisen. Oj, du fick med en polisbrukare här. Eller en polis... Eh, Christian ja, nu öppen. Äkta, någon sorts, äkta sån här liksom, i tyg. Vad med kallas kabel. det här för? Slags märke. Mm. Tygmärke man kan se fast på sin polisjacka. Jag har fast den här kardbara på baksidan. Men jag var på en polisenhet i, i, i stan. Mm. Som jag inte kan berätta var, det var väldigt hemligt och det var väldigt spännande hur jag kom in dit. Och alla som var där inne var eh, väldigt stora män. Mm. Och jag satt liksom eh, för att göra research till eh, min tredje bok. Mm. Eh, och så satt jag och pratade med den här personen, den här polisen. Och jag satt liksom i ryggen mot en dörr. Och så satt han in i rummet. Och Klassisk så... polis... Eh, ja, ja, men de vill ju sitta med rygg mot väg som ser vilka som kommer in och ut. Okay. Ha koll på det. 
Ja. Nej, men för att han hade dörren. Man ska dörren. Bli som polis. Ja, men jag trodde tvärtom att man ville stå så nära dörren som möjligt så man kunde fly. Eh, ja, det kanske man vill. Men man vill ju också se vilka som kommer in ut i alla fall. Han hade dörren öppen i alla fall. Mm. Okay. Och så en korridor. Och jag hörde hela tiden människor som gick bakom mig. Eh, liksom som förbundet passerade. Och han tittade upp sådär. Och jag kände, jag kände mig så... Alltså, jag, jag har aldrig liksom, jag kan komma ihåg att jag har lekt polis när jag var lite, men det har jag väl gjort liksom. Och, men, men det finns någonting eh, liksom stressande med poliser för mig. Jag har inte gjort några olagligheter, men, men svårt det en polisbil liksom, bredvid med körfältet så, så, mm. så känner jag liksom att pulsen går upp lite. Mm. Det kan inte vara ensam om. Nej, det tror jag är jättevanligt. Ja. Och bara att vara då inne liksom, i... i, i Lejonets kul. Ja, verkligen. Ja. Gjorde att jag kände mig ganska stressad. Det var ett jättebra möte. Det var jättetrevlig person. Jag fick ut en massa information här. Och sen plötsligt kom in en, en väldigt biffig kollega till honom och avbryter det där. Och sa, du kan jag ta lite här inne? Och så gick de in och öppnade ett stort så här, fett ammunition, eller vapenskåp. Och så mm. gick han ut med en massa ammunition och så såg jag liksom hans pistol där viftade bakom honom. Jag kände mig väldigt stressad där inne. Mm. Och så märkte jag att... Eh, jag fick ganska mycket handsvett. Mm. Och då så kom jag på du hade pratat om det här med arv och, eller du, vi skulle snacka om arv och miljö. Mm. Och så kom jag på nu, nu känner jag att jag nu får jag lite så här, lite handsvett. Nej, jag tycker jag inte. Det var ja, där jag lite handsvett. Det är lite. Ja, det var det lilla. Eller så, lite handsvett. Mm. Okej. Okay. Ja. Och då, och då, men kände ni att det var skillnad mellan mina händer? Ja, det var lite mm. mer svett på höger handen. Exakt. Och det finns en bakgrundshistoria till det. Har gjort... Som jag tänkte outa här. Och jag har liksom aldrig berättat för någon. Nej. Eh, apropå arv och miljö. För att... Men det ser väldigt koncentrerad ut. <laughs> alltså jag bara väntar på vad som kommer själv. <laughs> nej men jag tänkte så här. Nej, men jag tänkte så här va, va, alltså det finns... Vi pratade förut om... Du och jag pratade om våra pappor. Vi kanske ska prata om det i lugnarosen eller, mm. eller en te. Kanske när mikrofonerna stängs av. Ja, exakt. Och så tänkte jag på... Men vad... Vilka drag, liksom, personlighetsdrag eller fysiska drag. Mm. Jag menar, hon har med lite för att jag är tunnhårig och sådär. Visst, det förstår jag. Det har jag fått från pappa. Pappas, på pappa. Alltså, du kan inte då föra. Det är arvet. Jag kan inte då föra. Mm. Det är arvet. Alltså, du, för du pratar om saker man kan påverka. Men mm. det är ju liksom, egenskaper och personlighetsdrag och sånt som man kan liksom, försöka bekämpa eller kämpa mot. Eller, ja. Ja, men, men fysiska saker är ju svårare då. Så huruvida man är lång som du mm. eller inte. Och då kan jag fundera, vad, vad tycker jag är jobbigast? Liksom? Jag har alltid varit väldigt nöjd med min kropp. Jag är, liksom, jag är lite exhibitionist, tycker om, <laughs> tycker om mig själv. Det är så himla härligt att du sa. Jag har alltid varit väldigt nöjd med mig. <laughs> jag tycker jag tyckte också Sällan det är härligt. Har, ja. Ja. Nej, men jag har alltid varit liksom... <laughs> la- ja, men jag tror att det ligger lite på min mammas sida. Min moster gick alltid runt i liksom bara trosen och dammsäkert ut på landet. <laughs> och alla är lite små exhibitionister. Eh, men handsvett ja. det var det jag kom på eh, det är ju inte nöjd med jag led väldigt mycket när jag var liten mm. alltså jag led jättemycket när jag var liten jag måste bara fråga eh, svettades du, hade du handsvett innan du kom in på budgeten? 
Det kommer jag inte ihåg. Så när du säger liten och menar du typ tonåren? Ja, mm. det är en bra fråga. För att jag tittar nu, apropå liksom man tänker jag vet inte om svettningar är ärftliga. Alltså, strunt samma. Men det, har man ett drag så går man ju off, och så när man får barn. Mm. Så letar man det draget. Så letar man det draget. Ja, men man, man det. Positiva drag. Hoppas man ju ska liksom då förstärkas mm. eller förmedlas typ vidare. Typ den härliga kroppen. Den härliga kroppen. Den härliga kroppen. Ja, Självförtroendet med kroppen och mm. allt det där. Ja, men varför inte? Mm. Ja, ja. <laughs> Kan jag bara fråga, går du också nu omkring i, i produkter eller kassonger på landet? Och... Dammsuger? Ja. Eh, det händer. <laughs> Fast <laughs> ibland utan... <laughs> ibland utan dammsuger. Men, men, men handsvetten återigen. Alltså, för det tänkte jag... För jag tror att det kommer från eh, liksom min pappas sida. För jag kommer ihåg min farmor. Jag undrar om inte jag kommer ihåg att hon hade liksom, lite handsvett och sådär. Det var en blöt fisk när man skakade hand med henne. Liksom. Ja, men lite så. Mm. Och, så kom, och så funderade jag på, vad fan ska jag berätta? Ja, men jag kan berätta, för det här är en ganska jobbig grej. Mm. Så har man då svett att göra. Mm. Och då var det så att... När jag... Men vadå, du berättade väl inte för polisen? Eller gjorde du det? Nej, Nej du menar det var mer liksom koppling jag satt på polisen. Jag ville berätta att det var en spännande dag. Ja, jag och så det hade ju för sig varit väldigt kul om du avbröt polisen med att säga jag måste berätta en sak på det har inte sagt till någon. <laughs> Jag känner att vi hade inte jobbat upp den förtroligheten. Nej, 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 det är nej. Jag blir så stressad av alla vapen där, jag vet inte varför. Men, men hur handikappande kan det vara som liksom barn eller ung vuxen att ta handsvett? För att jag tänker som eh, i vår ålder nu när man säger god dag och dag, hej på dig, då kanske det kan vara jobbigt med handsvett. Men, eh. men jag tycker nästan tvärtom. Jag har förlikat mig med mina, liksom, min tunnorighet och mina... Liksom till kortakommanden fysiskt mm. och sådär. Det, men, men, de få men, du har då? De, de extremt få jag har. Ja. Men, men i tonåren så eh, men man är ju liksom fåfäng, man är, man, ja, man man är vulnerabel. Mm. Liksom, precis. Och så första kontakten med tjejer, liksom, det, det var ju jätte, ja, jätte, det. jätte, jätte ja, då är det jobbigt, såklart. Verkligen. Och sen så började jag spela gitarr. Mm. Jag skulle bli musiker, spela massa gitarr i olika band och sådär. Och då tyckte jag att det var väldigt jobbigt med massa handsvett när, liksom, när man spelade... Men därför är jag tvungen att bli läkare. I band. Nej, ja. Men, men mm. när man lirade i liksom olika band och hade liksom gigkonsert och sådär så hörde jag talas om en vän som hade gjort en sån här svettoperation. Mm. En... Eh, liksom sån här laparoskopisk man, man eh, skitsamma, lång och kort så gjorde jag en sån operation mm. ja. på vänsterhanden? nej, på båda händerna ja, på båda. men det slog ju lite fel som ni känner mm. eller det funkade bättre på vänster men nu ska jag bara blotta för att, ser ni här <laughs> ser ni här att, att jag har liksom små Christian R nu upp tröjan, som man får ser att jag har små R ja, just på, det. här i thorax ja, det är. två små R <gasps> Som jag tror inte någon av mina vänner känner till det. Liksom. Men där eh, gick de in över kirurgerna. Jag sövdes. De, de, de gick in här uppe, långt upp i thorax. Alltså i mm. Och så blåser de ner eh, lungorna. Man får en liten pneumothorax. Och sen så bränner de av den sympatiska nervsträngen. Just det, precis. Det är såklart det är sympatiska nervsträngen. Och, eh, och så ska då svettningarna minska. Men problemet är att, att svettningarna ofta tar liksom en annan plats, en lokal. De, de, de ändrar plats i, i Så i samma kroppen. volymsvett kan komma ut ändå? Fast ja, det är då ett erkänt liksom, en biverkan. På ett annat ställe. Men bara ett, en kort tid efter den operationen mm. så dog den 38-årige tjej, kvinna. Mm. 
Därför de fick en venblödning, en venösblödning i tårax som de inte kunde stoppa. Jag sitter och tänker på ett patientfall. Mm. Hon, hon vaknade hemma. aldrig upp på, 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 på Ivas. Det här antar jag gjordes privat, eller? Nej, när vi kör en KS. Men, jag tror inte det görs längre. Nej, jag är nej det görs inte nej, inom landstingsskydd längre. Det ja, finns men också för privata. mycket risker med det. Ja, men därför ja. att man anser att det inte är så stor vinst. Alltså det är liksom inte att man botar en allvarlig sjukdom. Exakt. Och man försätter ändå patienter med ganska stora risker. Exakt. Man är inte beredd att ta de riskerna nej. på en sån liten vinst. Nej. Så jag kan tycka att nu efter en liksom galen operation att göra i sju, alltså sjukvårdens regi. Jag tycker självklart att den inte ska liksom finansieras. Men också liksom på något sätt föräldrar och, och jag själv att jag är liksom utsatt mig för det. Men om du bara går till dig själv, du måste ju ändå under flera år gissa att tycka att det här var ett jättebesvärligt handikapp. Ja. Det måste ju vara det som hade lett fram till den här operationen. Såklart, men jag bara tänker Såklart. att saker och ting färgas av att man är tonåring. Om exakt. du hade blivit 22 mm. så kanske du inte hade tyckt, trots samma svettningar, Nej. att det var ett så stort problem. Nej, men Precis. nu blev det som det blev. Mm. Upplevde du en stor lättnad efter operationen? Alltså jag kommer ihåg att jo, det gjorde jag väl. Och så märkte jag väl att det var lite sidoskillnad. Mm. Eh, och sen så blev det lite kalla händer. Alltså det var en del biverkningar. Mm. Eh, men visst, men jag blev ju inte musiker. <laughs> Nej, fick du större framgång med tjejer? Eh, du, snar, du, du menar snart om jag hade ett, om jag kände mig lugnare av, mer avslappnad. I ja, för att det var ju en faktor sa du ändå. Ja. Att, det var svårt. Eh, can't tell. Jag vet Nej, du minns inte det. Nej. Ja, men det var allt vi hade för idag. Mm. Ronden podcast. Finns, var finns vi, Anders? Vi finns ju på Twitter, ett Ronden podcast. Och vi finns på eh, mail. Ska inte du öppna ett Instagram-konto också? Nej, det klarar inte jag av. Jo. Du får vara stopp på sociala medier. Men är det inte det som är hela poängen med en podcast att det ska vara just ljud och just inte bild? Så får man liksom själv föreställa sig hur vi ser ut när vi sitter i den här jävla källan i pyjamasbyxor. Tills vidare så slopar vi Instagram. Mm, men men mejladressen ronenpodcast.gmail.com ja. Och vi blir jätteglada för folk som hör av sig. Absolut. Självklart. Absolut. Och vi är tillbaka om två veckor. Mm. Tack för det. Tack. Tack. Hej. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 